0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und ich bin heute zu Gast bei Markus Bauchowitz, einem Ur-Bielefelder. Zumindest nehme ich das immer so wahr, jetzt musst du mich gleich mal korrigieren oder kannst zustimmen <lacht> oder so. Das kannst du gleich
1: mal sagen. Sag doch mal ein paar Sätze zu dir. Ja, tatsächlich vor 52 und ein paar mehr, äh, Jahren und ein paar Tagen mehr äh, in Bielefeld im Klösterchen geboren, also okay. Ur-Bielefelder. Und ich habe es ja auch nicht weit geschafft, ja. <lacht> also hier so grob von der Pauluskirche bis zur bis zum Klösterchen ist ja nicht so dolle weit. Ich habe es auch ein paar Mal versucht, aus Bielefeld wegzukommen, hat nicht ja. geklappt. Also ich habe dann irgendwann beschlossen, Bielefeld schön zu finden. und deshalb bin ich hier. Mittlerweile ist es auch schön, ja. Also ich wollte tatsächlich ähm, mal Richtung Hamburg weg. Mhm. Ich habe auch drei Versuche genommen und die haben alle irgendwie nicht funktioniert. Okay. Und dann habe ich beschlossen, wirklich Bielefeld schön zu finden Aha. und finde es jetzt wirklich geil. Ja, also okay. ich mag Bielefeld von Herzen gerne. Ja. Es ist wunderschön hier.
0: Ja, cool. Das ist gut. Ja, erzähl mal ein bisschen, äh, du, was, was hast du die ganze Zeit hier gemacht in Bielefeld? Ähm,
1: angefangen habe ich in Bielefeld sozusagen wieder zu arbeiten grob. Ende 1998 und habe hier in Bielefeld ein Callcenter mitgegründet, mhm. das auch heute noch existiert. At Friends wahrscheinlich. At Friends genau. Ähm, da war ich Gründungsgesellschafter. ich habe es auch gefühlt kaum mehr als ein Jahr ausgehalten, mhm. ähm, weil ich festgestellt habe, dass so meine Berufung doch nicht ist, äh, Callcenter zu besitzen, ja. sondern tatsächlich mehr mit Menschen zu arbeiten. Ja. Und das hieß dann, dass ich irgendwie das Callcenter hinter mir gelassen habe und als Trainer und Coach aktiv geworden bin. Wobei im Callcenter ja auch Menschen sitzen wahrscheinlich, aber es ist schon so eine, so eine Masse dann im Gegensatz zu zu Trainer sein oder was ist das? Ähm, tatsächlich auch die Verantwortung für ein großes Unternehmen zu haben mhm. und was ich gemerkt habe, jeden Tag am selben Ort zu arbeiten ist ja. nicht ganz meine Stärke. Ja, ja. Und ähm, genau. als ich das, das dann so grob ein ist. Jahr hinter mich gebracht habe, habe ich gedacht, es geht irgendwie nicht. Mhm. Äh, war dann in Hamburg zum fällen und habe ein bisschen gegrübelt und nachgedacht und mhm. habe dann gesagt, ich muss aus meiner Firma aussteigen. Ja. Ja, okay. ja, ist ja auch ein krasser Schritt dann. Ja, war ein krasser ja. Schritt und kann sagen, hat sich echt gelohnt. Ähm, in Anführungsstrichen arbeite ich seitdem nur noch als Trainer und als Coach. Mhm. Ich kann nur sagen, ich habe damit ein großes Stück Freiheit gewonnen und bin sehr glücklich, dass ich es so ja. gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ja,
0: cool. kann ich mir vorstellen. Warum bist du jetzt in Bielefeld, weil du es mittlerweile schön findest? Da habe ich hier schon meine eigene Frage beantwortet. Ne? Ja, okay. weil ich es schön finde, meine
1: Eltern leben natürlich hier in Bielefeld. Ich habe mhm. Freunde, Umfeld hier in Bielefeld mhm. und irgendwie haben wir hier in Bielefeld, wie ich finde, ein hohes Maß an Lebensqualität. Ja. Zu irgendwie fairen Preisen, die wir hier auch noch haben, also wohnungstechnisch mhm. im Vergleich zu vielen anderen Städten geht es uns ja, hier noch relativ wahr. gut und ähm, Verkehrsanbindung, äh, der Bahnhof keine zehn Minuten von ja. hier entfernt, äh, die Autobahnen in alle Richtungen griffbereit, also für mich auch in meinem Job, weil ich viel in ganz Deutschland arbeite, um ja. gut angebunden zu sein und hier auch gut wegzukommen und wieder gut herzukommen, ja. ist äh, der Grund, warum ich in Bielefeld bin. Das ist ein relevanter Punkt. Ähm, auf deiner Webseite, auf der ich jetzt mal wieder
0: war, stehen die Themen Führung, Vertrieb, Sport und Otto M., wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm, da steht Otto so M., genau. <lacht> Wir können die Themen ja mal durchgehen, also vielleicht erstmal zu Führung, also was genau
1: machst du da, wie trainierst du da? Ich trainiere und coache in dem mhm. Bereich. Führung ist für mich tatsächlich in erster Linie Wahrnehmung von Bedürfnissen von Menschen mhm. und das ist tatsächlich erstmal zu wertschätzen. Also ja. ich versuche Führungskräfte ihren Mitarbeitern näher zu bringen, mit ihnen mehr oder minder Verbindungen einzugehen um gemeinsam äh, Ziele zu erreichen. Weil ja. In irgendeiner Art und Weise kann ich ja nicht erwarten, dass mein Mitarbeiter, wenn ich Unternehmenschef bin, genauso unternehmerisch denkt wie ich. Mhm. Weil er, wenn er so denken würde, wäre er selbst Unternehmer, das ja. ist er nicht bei mir. Ja. Ähm, und viele Führungskräfte haben halt diesen Anspruch, der muss ja genauso unternehmerisch denken wie, wie ich. Ja. Ähm, und die Menschen dazu zu kriegen, erstmal zu sehen, mit wem habe ich es da zu tun, was braucht denn der. Mhm. Und in vielen Unternehmen ist es leider auch so, da brauchen die Menschen erst einmal nur eine gewisse Form von Wahrnehmung, also die wollen mhm. erst mal gesehen werden in dem, was sie da tun. Und, und das, das, du, du, das weißt du, weil du auch mit den Mitarbeitern sprichst wahrscheinlich irgendwie oder wie läuft das? Naja, ich, ich arbeite natürlich viel in Unternehmen ja. ähm, und dann entsteht häufig aus einem reinen Vertriebsprojekt ja. durchaus auch dann ein, ein Führungsprojekt. <lacht> ja,
0: äh, Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <Die> <lacht> Okay, was gute Führung ist, hast du jetzt äh, schon damit so einigermaßen mitbeantwortet. Ähm, hast du denn irgendwie eine Person oder äh, irgendwie ein, ein Beispiel, das du immer als Best Practice so für Kunden heranziehst?
1: Also die ideale Führungskraft oder so? Also ich glaube, die ideale Führungskraft, ähm, die ist in meiner Welt empathisch. Mhm. Die ist aber auch in meiner Welt in der Lage, klar zu kommunizieren. Ja. Das sind irgendwie so zwei Dinge. Alles geht, braucht eine Form von Verbindung, dass ich wahrnehme, was, ähm, was liefert mir mein Mitarbeiter an dieser Stelle mhm. und genauso muss mein Mitarbeiter mich auch klar wahrnehmen können ja. mit dem, was ich von ihm erwarte und auch da finde ich es ist immer spannend, dass ähm, Führungskräfte von ihren Mitarbeitern Dinge erwarten, die sie, die sie ihnen gar nicht sagen. Ja. Also Das ist für mich immer so der, dieser krasseste ja. Punkt. Und ich bin da gar nicht so in, in, in klassischen Modellen oder ähnlichem unterwegs, sondern ich versuche den Leuten erst einmal dazu zu helfen, klar zu kommunizieren, miteinander zu reden. Und das geht halt in, in beide Richtungen. Ja. Ich muss Informationen aufnehmen und ich muss in der umgekehrten Art und Weise auch Informationen an meine Mitarbeiter weitergeben. Und was mich immer wieder erstaunt ist, dass Führungskräfte, sich darüber wundern, dass Menschen etwas nicht tun mhm. und wenn ich sie dann frage, hast du denen denn gesagt, dass sie das tun sollen, ja. sagen die, nee. Ja. Und das ist für mich immer so, immer so eine Schlüsselstelle. Ja. Und allein diesen diesen Gap, dieser, der sich da auftut, ja. den aufzulösen, ist erstmal Arbeit genug. Ja, das glaube ich, also da so eine Form von transparenten
0: Denken oder transparenten Meinungen so zu schaffen quasi. Wirklich für Verbindung, für Kommunikation zu sorgen, ja. Ja. Meine nächste Frage wäre natürlich gewesen, ob du ein Tool hast, das du unseren Hörern empfehlen kannst. Du hast jetzt gerade schon gesagt, aber <lacht> ist in der Form nicht mit Tools, aber vielleicht, ich weiß
1: nicht, eine Literaturempfehlung oder so zum Thema. Also ein Tool. Ich arbeite mit einem Tool und zwar ist das das Reisprofil. Mhm. Das kennst du ja auch noch. Ja. das haben wir auch schon gemeinsam miteinander. Ja, ja. Ähm, ja. Mal ich also sagen mal für
0: die Hörer: Du warst dann ja dabei, als wir oder kurz nachdem wir zu Dritt eine Firma gegründet haben und äh, ja, da haben wir dann drei oder vier oder auch nachher auch mehrere Reisprofile
1: noch äh, gemacht. Und, und Das war auf jeden Fall auch interessant. Also es ist ein Persönlichkeitsprofil, bei dem sich erkennen lässt, was motiviert mich und was ja. motiviert mich nicht. Und sowas finde ich immer ganz schön, weil sich anhand dessen natürlich auch meine Kommunikation ausrichtet. Ja. Wenn ich weiß, was jemanden motiviert, mhm. kann ich ihm auch genau das verbal geben, was er braucht. Mhm. Und das macht in meiner Welt Führung durchaus leichter. Und diese Modelle haben halt immer so ein bisschen diesen, diesen Charme, dass man jemanden auf schnellen Blick kennenlernen kann. Aber es äh, befreit dich natürlich nicht davor, ähm, sich ähm, mit dem Mitarbeiter mal intensiv auseinanderzusetzen ja. und auch tatsächlich mit ihm zu reden. Weil ich spreche halt nicht mit dem Profil, sondern ich muss mit dem Mitarbeiter sprechen. Ja. Aber wenn du mit einer Führungskraft erstmal ein Reisprofil gemacht hast, lernt
0: die Person dann mehr über sich oder mehr über ihre Mitarbeiter dann äh, oder beides? Ich würde dir am allerliebsten die Frage zurückgeben, wie war es denn bei dir, als du dein Profil <lacht> bekommen hast? Das ist schon ganz schön lange her, aber ich hatte vorher ja schon irgendwie Jahr vorher oder so, bevor ich äh, Unternehmer wurde, quasi schon mal so sowas Ähnliches gemacht Von mhm. daher war das äh, jetzt bei mir, ich habe mir da schon relativ viel Gedanken vorher zu gemacht, sage ich mal, hatte schon so ein ähnliches Profil
1: gemacht, in dem Fall habe ich äh, hab mich dann mehr die Profile der anderen interessiert. <lacht> ja, ähm, das ist bei den meisten Menschen auch so, dass sie sich vor allem erstmal für den anderen äh, interessieren und daran auch so ein bisschen erkennen, äh, was macht denn die Andersartigkeit des anderen aus. Mhm. Und dann gibt es auch die, die wahnsinnig gerne selbst reflektieren und anhand ihres Profils irgendwie klar haben: oh, in der Situation war das so und so, kann mhm. ich erinnern, stimmt, das macht es jetzt erklärbar, warum ich so gehandelt oder so reagiert habe. Mhm. Und ähm, also da lässt sich aus meiner Sicht auch keine klare Tendenz aus, äh, mhm. ausloten, ob ich in die eine oder in die andere Richtung gehen mag.
0: Mhm. Okay, ich gehe mal weiter zu Vertrieb. Ähm Du hast gesagt, meistens fängt es
1: mit dem Vertriebstraining an wahrscheinlich. Was machst du da oder wie schulst du da Vertrieb? Das klingt jetzt fast schon ein bisschen gebetsmühlenartig. Ich bringe die Menschen dazu, miteinander zu reden. Mhm. Ich kenne so viele Vertriebler, die dummerweise anfangen, Kunden tot zu quatschen. Mhm. Anstatt ja. sich erst einmal für diesen Kunden zu interessieren. Und das ist ja auch erstmal so das klassische Bild, was man vom Vertriebler hat. Ja, der Vertriebler redet bis, bis die Schwarte Kracht und ja, irgendwann ja. wird der Kunde schon Ja sagen. Wenn ich nur lange genug ja. tot gequatscht habe, sagt er, gibt er irgendwie freiwillig auf. Ja. Ähm, und auch da, und das ist irgendwie so ein bisschen mein Credo, ich, ich sorge auch hier für Verbindung. So ähnlich wie in Führung ist das für mich im Vertrieb auch, zu sagen, fang an, dich für deine Kunden oder für deine Interessenten zu interessieren. Ja. Ähm, wenn du irgendwo anrufst, auch Kalterquise machst, ähm, geh mit dem Fokus rein, ähm, lerne jemanden kennen mhm. und nicht mit Verkauf jemandem etwas. Mhm. So und ich glaube, wenn es uns gelingt, im Vertrieb ähm, so eine gewisse Neugier wieder zu wecken so, und ein Miteinander zu fördern, mhm. dann verkauft sich gefühlt fast jedes Produkt fast von alleine. Mhm. Weil wenn es eine gute Verbindung zwischen zwei Menschen gibt, die mhm. miteinander reden, ja, dann ist irgendwann noch klar, dass mir auch jemand erzählen wird, was für ein Problem er hat und irgendwann werde ich ihm dann auch die entsprechende Lösung anbieten, wenn ich sie habe und ich halte es dann auch nur für fair zu sagen, wenn ich sie nicht habe, verkaufe ich ihm auch nichts. Ja. Also auch das ist für mich Teil der Arbeit im Vertriebstraining. Ja, wobei man jetzt ja
0: so ein bisschen unterscheiden kann zwischen persönlichem Vertrieb, auf einer Messe oder so, und Telefonvertrieb. Ich würde sagen, beim Telefonvertrieb ist man erstmal noch ein bisschen in einer schlechteren Position. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das auflöst quasi,
1: also weil man da ja schon so ungebeten anruft, sage ich mal? Ähm, ich glaube, wenn es dir gelingt, in den ersten zehn Sekunden dem anderen etwas zu liefern, von dem er sagt, es ist spannend genug sich mit mir weiter zu unterhalten. Man könnte das Nutzentechnik nennen, wenn man das so möchte oder jemandem irgendwie so eine Art kleines Filet liefern oder sozusagen, ja. Weil wenn ich dich anrufe, dann stellst du dir die Frage, was habe ich davon? Ja. Und wenn ich in der Lage bin, dir das kurz und knackig zu beantworten und ich mich vorher in deine Welt versetzt habe, was von der ich mir vorstellen könnte, ja. was zu dir passt und damit einen Gesprächsaufhänger zu finden, das ist oft Kern meiner Arbeit, wenn es ums, ums Akquirieren
0: geht. Gibt es da so eine klassische Frage oder so, wenn man die ersten zehn Sekunden gut nutzt? Das, also ich kann mir vorstellen, dass relativ viele Hörer das als sehr unangenehm empfinden, würden jetzt mal
1: kalt anzurufen irgendwo. Aber vielleicht muss man das ab und zu mal. Also ich glaube, das muss man ab und zu. Also gerade wenn du auch sagst Existenzgründer. Ja. Irgendwie müssen die Leute von uns erfahren, dass es uns gibt. Ja. So muss man genau. sich zum Hörer greifen. Ähm, da sagst du, haben natürlich viele Menschen so eine kleine Blockade im Kopf, bin ich bei dir. Mhm. Ähm, sowas könnte man übrigens auch im Mentalcoaching auflösen, mhm. wenn man das möchte. Auch das tue ich. Ähm, aber grundsätzlich äh, präsentiere ich den Menschen verbal in letzter Konsequenz zwei Nutzen, mhm. was sie von, von meiner Produkt, von meinem Produkt, von meiner Dienstleistung haben. Ja. Und ich werfe ihnen den Ball mit in Form einer Frage zu, mhm. und ich sage, wie finden sie das erstmal? Mhm. Und daraus baut sich für mich ein Dialog auf und wo der hinführt, das habe ich dann irgendwie gefühlt nicht mehr in der Hand, weil mir antwortet dann jemand so, wie er möchte und das darf er gerne tun. Ich ja, will ihn ja schließlich auch kennenlernen.
0: Ja, jetzt hört sich das so an, als wären Führung und Vertrieb nah zusammenhängend und ein bisschen ähnlich. Kann ich auch logisch nachvollziehen. Die öffentliche Wahrnehmung ist aber ein bisschen unterschiedlich, oder? Führung sind irgendwie so Manager, die einen Haufen Leute äh, haben, sage ich mal, und Vertrieb sind Leute, die kalt anrufen. Also ich würde so sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung ist äh, und nerven und einen die ganze Zeit voll narren. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das schon noch so, hängt das noch nicht so zusammen, oder? Also nimmst du das auch so wahr,
1: dass das öffentlich eher also ein bisschen falsch die Wahrnehmung ist? Hm, gute Frage. Ich finde, in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, wenn ich halt in einem Unternehmen bin, dann kann ich zu 98% sicher sein, dass es so verstanden wird, dass ja. ähm, Vertriebsarbeit auch immer Führung beinhaltet, ja. weil in dem Augenblick, wo ich zum Beispiel ein Side-by-Side-Coaching bei einem Mitarbeiter mache ja. und zu Erkenntnissen komme, die die Unternehmer gerade noch nicht mit auf dem Sender haben, ja. dann gehe ich hinterher zu ihnen und gebe ihnen die Idee, was musst du mit deinem Mitarbeiter machen, ja. um das, was wir heute im Coaching vorbereitet haben, auch weiterzutragen. Ja. So, und dann habe ich die Verknüpfung zwischen Coaching und Vertrieb unmittelbar. Also es gibt ganz selten äh, Unternehmen, wo ich dann wirklich nur auf der rein vertrieblichen Schiene unterwegs bin. Und es geht halt auch immer darum, wenn ich Ergebnisse irgendwie erzielen und langfristig nachhaltig mhm. sichern möchte, dann muss die Führungskraft auch das mitmachen, womit wir angefangen haben. Ja. Und von daher, für mich ist da eine, eine sehr enge Verknüpfung, mhm. aber ich, ich kann die verstehen, die sagen, ja Führungstraining sind ja was anderes als Vertriebstrainings. Mhm. Ja, stimmt.
0: Mhm
1: jetzt steht da als
0: nächstes Sport auf deiner Website was machst du da das ist ja eine etwas unorthodoxe Kombination
1: ja das ist eine etwas unorthodoxe Kombination und auch da geht es manchmal darum die Menschen wieder mit sich in Verbindung zu bringen, was mache ich dort ich bin dort als Sportmentaltrainer als Mentalcoach unterwegs und sorge dafür, dass die Köpfe der Menschen frei sind für das was sie tun das kann tatsächlich Angst vor einem Wettkampf sein, ja. das kann sein eine Verarbeitung eines Misserfolges. Ja. Und ich sag so, ich bin gerade auf einer großen Weltmeisterschaft gewesen, alle haben mich eigentlich vorher auf dem Podium gesehen, ich bin Fünfter geworden ja. und das kratzt noch so ein bisschen in meinem Selbstbewusstsein. Ja. An solchen Themen arbeite ich mit den Menschen und ja das ist ganz weit aufgestellt, sportartentechnisch von bis ich glaube, so die erste Sportart, mit der ich ähm, Erfolg wie eine deutsche Meisterschaft mit äh, gewonnen habe, war Kunstradfahren. Mhm. Aber ich habe im Bereich Handball, Fußball, Skilanglauf, nordische Kombination, Eisschnelllauf, mhm. äh, Tanzen, äh, Gott weiß wo in ja. allen möglichen Bereichen. Ähm, habe auch im Bereich äh, Segeln ähm, eine olympische Kampagne mit äh, begonnen, mhm. die dann leider vor den Olympischen Spielen eingestampft wurde. Ja. Auch sowas passiert und auch da geht es dann darum, wie kommen die miteinander aus. Auch für die Segelcrew haben wir damals Reißprofile gemacht und solche Geschichten. Ah ja. mhm. Da geht es auch oft um Kommunikation miteinander. Und es geht halt auch um Motivation, um Abbau von Ängsten, um Lösen von Blockaden. Weil das, was mir wichtig ist, in gefühlt allen Lebensbereichen, die wir hier ansprechen, geht es darum, dass wir, ja, Leistung ist für mich so eine, so eine Summe aus. Potenzial abzüglich von Störfaktoren und den Umgang mit Störfaktoren, den kann man trainieren, den kann man coachen, wenn die Menschen das wollen und das ist der Bereich, den ich im Sport mache und gerade ein ganz spannendes Projekt mit einem jungen Fußballer, der eine schwere Verletzung hinter sich hat und äh, da geht es darum, auch wieder Vertrauen in das verletzte Körperteil zu bekommen. Er hatte einen Bruch im Unterschenkel
0: okay.
1: und ähm, dann geht es halt darum wirklich, ähm, und das hatten wir ja auch schon im Sport, du kennst es ja aus dem Fußball ja. auch, Holger Badstuber war für mich so ein total ja. tolles Beispiel, der hatte eine Verletzung und kurz darauf wieder eine Verletzung und kurz Ach. darauf wieder eine Verletzung. Was für mich ein ähm, ganz eindeutiges Zeichen dafür ist, dass da im Kopf etwas nicht ganz in Ordnung gewesen ist, weil sonst verletzt sich ein Spieler nicht nochmal in dieser Form. Mhm. Und gerade da dann auch so ein Sportverletzungscoaching anzusetzen, ganz fantastische Sache und äh, ganz, ganz tolle und auch bewegende Arbeit, kann ich sagen. Hast du noch einen Sportler, den du gerne mal betreuen würdest? Oder? Betreuen ist nicht das ganz das richtige Wort. Ja. Äh, äh, tatsächlich, äh, ich hätte große Lust, wirklich mal für einen Fußball-Bundesligisten zu arbeiten mhm. und ich wäre da nicht wählerisch. Mhm. Ähm, das ist immer noch so ein bisschen die Geschichte und natürlich würde ich auch wahnsinnig gerne als Bielefelder für die Arminia ja. arbeiten. Ähm, ich war gefühlt auch schon mal ganz nah dran, als Ewald Lienen-Trainer in Bielefeld mhm. war. Ähm, da habe ich dann erfahren, als ich sozusagen versucht habe, eine Tür aufzutreten, dass seine Frau auch so, Mentalcoach okay. ist. Was dann hieß, ähm, wir haben so eine Ressource im eigenen Haus, aber wie ich dann auch erfahren habe, wurde die auch nicht genutzt. Mhm. Und äh, wir haben immer noch so ein bisschen missionarische Arbeit zu leisten als Mentalcoaches. Ja,
0: ähm,
1: weil ich glaube, also natürlich wäre das die Krönung, auch mal für den FC Bayern zu arbeiten. Ja. Überhaupt keine Frage. Ja, aber nicht für Schalke. Ach so wir sind hier im schwarz-gelben Land. Nein, nein. Alles, Alles gut. Was verbirgt sich hinter Otto M.? ja Wer ist wohl Otto N. Punkt? Ähm, das ist auch so ein Thema, das sich irgendwann ergeben hat, dass viele Menschen denken, dass Coaching nur etwas für Manager oder für Sportler ist. Mhm. Und das ist es tatsächlich nicht. Otto N. ist natürlich der Otto-Normalverbraucher, ähm, den ich mit meiner Arbeit auch ansprechen mag, weil wir stehen uns halt in verschiedensten Lebensbereichen immer mal wieder kopfmäßig so köstlich im, im Wege. Ja. Die kleinen Sorgen des Alltags sind sowas, solche Geschichten wie Spinnenangst, Flugangst, Höhenangst, Zahnarztangst. Das sind solche Sachen. Manchmal wissen Leute nicht, wie soll ich mich entscheiden, wenn es um einen Jobwechsel ja. geht. Manchmal kommen sie mit Liebeskummer nicht klar. Ja. Ähm, das sind so verschiedenste Lebensbereiche, auf die ich gar nicht verzichten möchte, weil das ist irgendwie das, was mich ausmacht. Und wenn wir jetzt natürlich hier auch schauen, Führung, Vertrieb, Sport und Otto Endpunkt, ich mag die Abwechslung und das ist das, was mich ausmacht, würdest du versuchen, mich in eine einzige Schublade zu stecken, hätten wir alle nichts
0: davon. Ja, verstehe. Jetzt habe ich noch so einen konkreten Case hier mitgebracht. Wenn du jetzt morgen neu Chef einer mittelständischen Firma würdest, sagen wir im Maschinenbau, kann auch was anderes sein, wie würdest du dir den Vertrieb im Unternehmen ansehen? Worauf würdest du achten? Was wären so relativ konkrete Schritte quasi? Ich musste ja schon bei
1: der Frage ähm, im Vorfeld ein ganz klein bisschen schmunzeln und zu sagen Chef einer mittelständischen Firma im Maschinenbau, ein völlig undenkbarer Fall, also dass ich, dass ich das auch doch sozusagen noch im produzierenden Gewerbe in irgendeiner Art und Weise tun würde. Ja, wir sind hier ähm, im Case. Wir sind hier im Case, das ist auch in Ordnung. Das, was ich mir im Vertrieb anschauen würde, ist tatsächlich... Wie reden die Menschen miteinander? Mhm. Wie viel kommunikative Kom äh, Kompetenz ist in dem Team da? Mhm. Und das würde heißen, dass ich mich ähm, mit den Menschen im Vertriebsinnendienst zusammensetzen würde und mich einfach ein, zwei Tage ins Unternehmen setze und dann ja. höre, wie reden die miteinander? Und mit meinen Außendienstlern würde ich eine Runde mitfahren. Ja. Ähm, ich würde mich nicht als Chef des Unternehmens verkaufen an dieser Stelle, sondern ich wäre der Praktikant, ja. der mit dem Außendienstler mitfährt und einfach nur ein bisschen das Geschäft kennenlernen möchte. Und das wäre für mich der allererste Schritt, ja. um mitzumachen. Ja kosten wie reden die miteinander. Weil ähm, viele machen das halt aus so einer, mit so einer natürlichen Fähigkeit heraus, mhm. aber manchmal halt auch mit Dingen, die nicht ganz hilfreich sind im Vertrieb. Mhm. Und ja. äh, sowas gucke ich mir dann als allererstes wahnsinnig gerne an. Ja. Okay, ähm, dann zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen.
0: <lacht> Und, ähm, die eine, da bist du der Erste, der sie gestellt bekommt. Wenn du einen Tag Bürgermeister von Bielefeld wärst, was würdest du tun? Oder meinetwegen auch König von Bielefeld. Ich wäre <lacht> König von Bielefeld oder, oder Bürgermeister. Noch mit.
1: Du könntest noch schneller entscheiden. <lacht> um. Ich glaube, ich würde versuchen, was für die Fahrradfahrer in Bielefeld zu tun. Mhm. Weil ähm, ich bewege mich hier innerhalb der Stadt oft genug mit dem Fahrrad mhm. und stelle fest, dass das irgendwie nicht furchtbar gut gelingt mhm. und dass man als Fahrradfahrer immer wieder in Engpässe gerät, mhm. die, die es einfach unangenehm machen, mit dem Radl unterwegs zu sein. Ja. Ähm, und ich glaube, an der Stelle wird sich was, was tun lassen. Oh, okay. Und ich fände es ziemlich cool, wenn es uns gelingen würde hier in Bielefeld. Den Kesselbrink noch zu einem etwas attraktiveren Ort zu machen, als er das jetzt gerade ist.
0: Mhm.
1: Also, das wären so zwei Punkte, die so hier in meiner unmittelbaren Lebensnähe ja. stattfinden. Und das wäre etwas, was ich angehen würde.
0: Okay, cool. Und äh, die letzte Frage: die ähm, muss jeder am Ende einer Bielefeld-Anekdote erzählen oder von einem Lieblingsort in Bielefeld erzählen. Ähm, ja,
1: leg mal los. <lacht> ähm, ich mag unglaublich gerne die Sparenburg. das ist mhm. für mich irgendwie ein wunderschöner Ort und die mag ich mir auch gerne anschauen. Mhm. Und es gibt genau am gegenüberliegenden Berg, am Johannesberg, eine schöne Bank äh, oberhalb des, äh, des Weinbergs. Der ja, ist. das ist mein Platz. Ja. Das ist dein Platz? <lacht> also mein Lieblingsplatz. Das Den das find finde ich unfassbar ich, das schön. Das ist so ein <lacht> Ort, wo ich wahnsinnig gerne hingehe, mich einfach ja. hinsetze und gefühlt auch irgendwie mal eine halbe Stunde, Stunde nur sitzen kann. Ja. Weil es irgendwie immer wieder schön aussieht. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Traum da. Absolut. Ja. Cool. Schön, dass wir uns da so einig sind. Ja, auf jeden
0: Fall. Wir haben uns da aber noch nie getroffen. Aber vielleicht. Ich würde äh, dich von der Bank schubsen, sei dir sicher. Ich bin gespannt. Vielen Dank jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich sage auch Dankeschön. Für das Interview nicht verschubsen.